0: Kryminatorium. Rodzina Maczugów, która pochodziła z Podkarpacia, w swojej wsi nigdy nie cieszyła się dobrą opinią. I właściwie nic w tym dziwnego. Matka pod osłoną nocy często wykradała sąsiadom kury i jajka, z kolei ojciec kradł cudze drewno z lasu. Jego ostatnia złodziejska wyprawa przeszła nawet do wiejskiej legendy i była dla okolicznych mieszkańców powodem do żartów.
1: Pewnego dnia nazbierał większą ilość gałęzi, po czym zmęczony usiadł pod dębem. Chciał zapalić fajkę, ale nie zdążył jej nawet nabić tytoniem. Nagle serce odmówiło mu posłuszeństwa i przestało bić na zawsze. Znaleziono go dopiero kilka dni później. Siedział
0: bez ruchu pod drzewem z twarzą wykrzywioną nagłym bólem. W jednej ręce cały czas trzymał fajkę, w drugiej woreczek z tytoniem. Obok niego leżała przygotowana do transportu sterta gałęzi. Zebrane wokół starego maczugi tłum, długo przyglądał się zwłokom. Nagle jeden z chłopów krzyknął.
2: No patrzcie na tego łotra! Jak żył, tak zdechł! Święta to prawda, że bozia każe nic, poni na bieżąco!
0: Podobno reszta gapiów zaczęła wówczas wiwatować i bić brawo. Czy tak naprawdę było? To niewykluczone. Na pewno jednak niewielu wtedy po nim płakało. W ślady ojca szybko poszli jego synowie. Starszy z nich, Michał, od najmłodszych lat parał się drobnymi kradzieżami. Gdy osiągnął pełnoletność, był już doświadczonym złodziejem. Wkrótce zaczął być stałym lokatorem rzeszowskiego więzienia, z którego wychodził tylko po to, aby ponownie tam wrócić. W celi zaprzyjaźnił się z kilkoma przestępcami, którzy szybko przekonali go, że stworzony jest do rzeczy znacznie ambitniejszych.
3: Posłuchaj mnie, przyjacielu. Drobne kradzieże są dla amatorów. Ani bogactwa z tego nie będzie, ani respektu. A ryzyko wpadki jest duże. Jak już iść, to na całego. Najlepiej z bronią w ręku.
0: Duet Byk i Maczugę. No, same nazwiska tych panów budzą lekki niepokój. Moje nazwisko z kolei już tak przerażające nie jest. Witam słuchaczy, z tej strony Marcin Myszka. Dziś na Kryminatorium przenosimy się na Podkarpacie. Wielu słuchaczy proponowało tę sprawę jako temat na jeden z odcinków i wobec tak ciekawej historii nie mogłem przejść obojętnie. Wspomnę jeszcze, że to już ostatnie dni, aby wykorzystać kod promocyjny na Empik Go. W tej aplikacji pojawia się moja dedykowana seria odcinków. Dostępne są już cztery materiały, a za tydzień opowiem tam o głośnej sprawie z Polski z 2011 roku, kiedy to ówczesny komendant policji z warszawskiej Białołęki dokonał zabójstwa. Z tym specjalnym kodem, który obowiązuje, uwaga, tylko do 30 stycznia, już niewiele dni zostało. Możecie słuchać w serwisie bezpłatnie przez 30 dni, zarówno mojej serii dedykowanej, jak i tysięcy audiobooków, które znajdują się w serwisie. Jeżeli ktoś woli jednak czytać, to nie ma problemu, bo Epic Go oferuje także dostęp do wielu e-booków. Pamiętajcie, że ta promocja jest skierowana wyłącznie do osób nowych, które nigdy wcześniej z Epic Go nie korzystały. Jeżeli ty jesteś taką osobą, to zachęcam cię, abyś zajrzał do opisu tego odcinka. Tam znajdziesz szczegóły związane z wykorzystaniem kodu promocyjnego i rejestracją w aplikacji. A teraz wracamy już do historii z Podkarpacia.
4: Kryminatorium.
1: Otwieramy akta tajemnic.
0: Michał Maczuga, zafascynowany dokonaniami swoich więziennych, towarzyszy. Po wyjściu z więzienia dołączył do jednej z band grasujących w okolicach Przemyśla i Jarosławia. Miał wtedy 25 lat i wydawało mu się, że świat stoi przed nim otworem. Bandeci napadali na hotele i dworce kolejowe. I chłupem padały coraz większe sumy. Rosła nie tylko jego sława, ale i liczba ścigających go policjantów. Noga powinnała się Michałowi pod koniec czerwca 1925 roku. Wtedy był już wysoko w tej bandyckiej hierarchii. Można powiedzieć, że był prawą ręką szefa. Wziął udział w napadzie na dom pewnego żydowskiego kupca.
1: Jednak podczas akcji coś poszło nie tak. Bandyci pomylili domy i w środku nocy wtargnęli do sypialni miejscowego policjanta. Podczas szamotaniny padł strzał, a funkcjonariusz upadł martwy. Za spust pociągnął Michał Maczuga.
0: Banda uciekła i skryła się we wsi Cergowa, w powiecie krośnieńskim. O ile gospodarz zgodził się, aby udzielić im schronienia za odpowiednią opłatą, to jego żona już tak chętna nie była. Znała twarze tych mężczyzn z publikowanych wcześniej listów gończych, dlatego w nocy, gdy wszyscy już spali, wymknęła się z domu. O niespodziewanych gościach opowiedziała Leśniczemu, a ten powiadomił policję.
1: Szturm na chałupę trwał kilka godzin i zakończył się spaleniem domostwa. W czasie akcji oddano 500 strzałów. Dwóch policjantów zostało rannych, jeden zginął. W obławie wzięło udział dziewięciu wywiadowców, 17 posterunkowych, strażnicy Leśni i kompania żandarmerii.
0: Akcję przeżył tylko jeden z nich – Michał. Próbował uciec do lasu, ale został postrzelony i zatrzymany. Sąd w Rzeszowie skazał go na karę śmierci, którą wykonano dwa tygodnie później. Gdy pluton egzekucyjny wystrzelonymi kulami zapisywał ostatni rozdział tej bandyckiej epopei w życiu Michała Maczugi, jego młodszy brat, Władysław, miał 13 lat.
1: Mój starszy syn był dla młodszego uosobieniem męskości i siły. Imponował mu swoją brutalnością i bezwzględnością. A, Władek od najmłodszych lat zdradzał objawy słabej woli. Byle kto miał na niego wielki wpływ. Nie pomogły ani częste bicia, ani prośby.
0: Stara Maczugowa widziała, że Władysław uparł się, aby iść w ślady swojego brata Michała. Matka próbowała znaleźć mu jakieś uczciwe zajęcie. Niestety ku jej rozpaczy chłopaka nie przyjęła ani orkiestra Dziesiątego
1: Pułku Ułanów z Łańcuta, ani stacjonujące w Jarosławiu wojsko. Władysław Maczuga wrócił do wsi, by niedługo później za jakąś kradzież trafić do więzienia w Rzeszowie. Tam udoskonalił swój złodziejski fach, a po wyjściu na wolność za swój cel obrał dworzec kolejowy w Jarosławiu. Całymi
0: dniami przesiadywał w dworcowej poczekalni. Ukradał tam głównie pijanych albo śpiących pasażerów. Pieniędzy jednak nie miał z tego zbyt wiele, a same kradzieże zaczęły go zwyczajnie nudzić. Miał 19 lat, gdy stwierdził, że czas zabrać się za jakąś poważniejszą działalność. Wtedy usłyszał o pewnym proboszczu z Przybyszówki, a mianowicie księdzu Tadeuszu Chmurowiczu. Do tego skoku zwerbował trzech swoich kumpli.
4: Chłopaki, wszystko sprawdziłem. Ten ksiądz jest bogaty, bo rodzina z Ameryki przesyła mu dolary. No a po co mu tyle forcy? Ani ich nie przeje, ani nie przepije. Na dziewczynki też nie wyda. Nam się przecież bardziej przydadzą, co Nie?
0: Na początku cały napad przebiegał zgodnie z planem Uzbrojeni w rewolwery mężczyźni czekali aż ksiądz pogasi światła i położy się spać, aby wtedy zaatakować Jeden ze złodziei czekał na zewnątrz, z kolei dwóch pozostałych wyjęło szyby z okna i weszło do środka Przeszukali kancelarię, później pozostałe pomieszczenia Nigdzie jednak nie znaleźli pieniędzy Weszli więc do sypialni proboszcza nie spodziewali się, że ten wybudzony nagle ze snu duchowny stawi im opór. Doszło do szamotaniny. W jej trakcie Władysław Maczuga strzelił do księdza z bliskiej odległości i niestety zabił go na miejscu. Bandyci nie zdawali sobie sprawy, że proboszcz nie miał w domu żadnych pieniędzy. Gotówkę trzymał w rzeszowskiej kasie oszczędności. i łupem padło zaledwie kilka dolarów i złoty zegarek. Pieniądze po napadzie podzielili między sobą, z kolei Władysław
1: jako mózg całej operacji zabrał ze sobą zegarek. Zbrodnia na osobie duchownego wzburzyła opinię publiczną. Zmobilizowała też służby policyjne do intensywnych działań. Uruchomiono tajnych informatorów i agentów. Przesłuchiwano wszystkich mężczyzn karanych wcześniej za kradzieże i włamania. Tak trafiono na jednego z ludzi Maczugi, który nie umiał wyjaśnić pochodzenia przetrzymywanych u siebie dolarów.
0: Aresztowany złodziej nie trzymał języka za zębami i szybko wskazał osobę, która zaplanowała cały napad. W konsekwencji Władysław Maczuga został zatrzymany w jednej z karczm. Policja nie dysponowała jeszcze wtedy, co prawda jego rysopisem, ale jeden z tajnych agentów zauważył pijanego mężczyznę, który przechwalał się złotym zegarkiem. A zegarek był bardzo podobny do tego, którego właścicielem był nieżyjący już ksiądz. Na początku 1933 roku Maczuga trafił do więzienia w Rzeszowie. Tam poznał groźnego kryminalistę, Antoniego Byka. Mężczyźni bardzo się polubili i właściwie od samego początku byli nierozłączni. W ciągu następnych kilku miesięcy skutecznie spędzali sen z powiek nie tylko stróżom prawa, ale i zwykłym mieszkańcom. Zwłaszcza tym bardziej majętnym. Władysław Maczuga miał w tamtym okresie dopiero 21 lat. I pewnie nawet on sam nie przypuszczał jeszcze, że już niedługo będzie jednym z najbardziej poszukiwanych polskich przestępców, a swoją sławą prześcignie własnego brata, który tak mu imponował. Antoni Byk był starszy od Maczugi o 8 lat. Na swoim koncie miał też znacznie więcej przestępstw. Nic więc dziwnego, że szybko stał się dla Maczugi prawdziwym
1: mentorem i bohaterem. Mężczyźni przez kolejne tygodnie planowali swoją ucieczkę z więzienia. Chcieli tego dokonać dokładnie 31 grudnia. Mieli nadzieję, że szaleństwo sylwestrowej zabawy udzieli się również więziennym strażnikom, dzięki czemu ich szanse odzyskania wolności znacznie wzrosną. Zanim przyszedł ten dzień, bandyci postanowili się lepiej poznać.
0: Młody Antoś od najmłodszych lat sprawiał problemy wychowawcze. Był nieposłuszny, wulgarny i bezczelny. Był kłopotem nie tylko dla rodziców, ale i dla sąsiadów we wsi Trzciana, w powiecie rzeszowskim. Jego rodzina poprosiła miejscowego księdza, aby ten w jakiś sposób płynął na tego niegrzecznego dzieciaka. Jednak nawet ksiądz Stachurski, człowiek serdeczny, niezwykle cierpliwy i posiadający niewątpliwy talent wychowawczy, musiał wkrótce przyznać, że naprawienie charakteru Antosia było ciężką i daremną pracą. Podobno, gdy widział chłopca po raz ostatni, miał mu wykrzyczeć prosto w twarz.
4: Z ciebie już nic dobrego nie wyrośnie. Ani dobrocią, ani groźbą dotrzeć do ciebie nie mogę. Uparłeś się, by ich terroryzować, ty diable w ludzkiej skórze. Zobaczysz, ty na szumienicy skończysz. Strach
0: mieszkańców wioski przed nieobliczalnym nastolatkiem rósł wraz z nim samym. Wszyscy wiedzieli o przestępstwach, których się dopuszczał. Nikt jednak nie miał odwagi zaalarmować o tym policji. Bano się jego zemsty, którą przecież wielokrotnie zapowiadał. Gdy tylko osiągnął pełnoletność, szybko wzbił się na wyższy poziom swojego bandyckiego rzemiosła. Szybko zaczęto też plotkować nie tylko o jego kolejnych kradzieżach i rozbojach, ale i o morderstwach, których miał się dopuszczać na mieszkańcach Trzciany. A wszystko zaczęło się od zniknięcia pewnej żydowskiej handlarki. Kobieta skupywała od mieszkańców kury i jajka, a potem sprzedawała je w Rzeszowie. Wiodło jej się całkiem dobrze, a dodatkowo jej własne dzieci przysyłały jej pieniądze z Berlina. 16 października 1922 roku widziano ją we wsi
1: po raz ostatni. Od tej chwili wszelki ślad po nim zaginął. Szeptano po chałupach cicho o tym i o owym. Ktoś studnie nagle zasypał. Ktoś z dołę ni stąd, ni zowąd przestawił nocą na inne miejsca. Ktoś puścił po wsi głośną wersję, że handlarka wyjechała do dzieci, do Berlina. Tam wprawdzie nic o niej nie wiedziano, ale wobec dziwnego milczenia, jakie zapanowało w wiosce, sprawa szybko ucichła. Czasami tylko chłopi,
0: najczęściej pod wpływem alkoholu, cicho szeptali o zniknięciu handlarki i o tym, że do tego mógł się przyczynić Antoni Byk. Zresztą on sam miał się wielokrotnie odgrażać sąsiadom.
2: Kto będzie co złego nam nie gadał lub policji coś doniesie, to nim się obejrzy tak samo do Berlina wyjedzie jak wcześniej handlarka pojechała, a powrotu stamtąd już nie będzie.
0: Rok później zamordowany został mieszkający w Trzcianie młody działacz polityczny. Mężczyzna wrócił pociągiem z Rzeszowa i w drodze ze stacji kolejowej do domu został napadnięty przez trzech zamaskowanych bandytów. Zaatakowany zmarł na miejscu, o czym napisano w czasopiśmie Tajny Detektyw.
1: Widziano, że dwóch go trzymało, a trzeci niższy uderzał z całej siły siekierą. Kto widział, nie wiadomo. Nie wiadomo również, kto mordował. Po wsi zaczęły krążyć plotki, że kto nie będzie trzymał języka za zębami, skończy jak żydowska handlarka.
0: I znowu zapanowała zmowa milczenia. Raz tylko policjant gminny Ludwik Pypeć, który mieszkał w pobliżu miejsca zbrodni, dzień po morderstwie miał się zwierzyć swojemu koledze.
3: Mieszkam tam i widziałem dokładnie co się wydarzyło. Widziałem też ludzi, którzy Kawalca zabili. Gdybym zaczął mówić, nie jeden by za kratki poszedł.
0: Wkrótce zamilkł również i on. Aresztowano go nawet i wytoczono sprawę o składanie fałszywych zeznań, ale nie pomogło to wykryć mordercy. Uznano w końcu, że gminny policjant niczego nie widział, a swoją opowieść zmyślił, aby mieć się czym chwalić we wiosce. O tym, że mogło być jednak inaczej, mogły świadczyć zeznania jego żony, które całkowicie pominięto.
4: W czasie morderstwa Ludwik siedział przed chałupą, nagle wpadł do izby jak rażony piorunem, pogasił wszystkie światła i trząsł się cały ze strachu, jakby miał gorączkę.
0: Zabójstwo Kawalca uznano za mord polityczny, a sprawy zamknięto z powodu niewykrycia sprawców. Pozostały tylko plotki, że to Antoni Byk kupił działaczowi bilet do Berlina. Półtora roku później los handlarki i kawalca podzielił Szczepan Wiktor, pracownik stacji kolejowej w Trzcianie. W czerwcu 24 roku znaleziono jego zmasakrowane zwłoki. Dzień wcześniej miało u niego dojść do nagłych wyrzutów sumienia. W miejscowej knajpie, kompletnie pijany, wykrzyczał, że już dłużej nie będzie czekać i powie policji, kto w wiosce ludzi morduje. Dziesięć lat później, przypominając tę sprawę, jeden z reporterów tajnego detektywa pytał.
1: Czy pełniąc służbę na stacji kolejowej widział morderców idących za swoją ofiarą? Czy wtajemniczony, wzbrodniczy plan i wykonanie mordu na działaczu i żydowskiej handlarce chciał na uczestnikach coś wymusić? Któż to odgadnie. W roku 24 pytania te
0: wciąż pozostawały bez odpowiedzi, jednak coraz głośniejsze stawały się plotki, że wszystkich trzech morderstw dokonał Antoni byk i jego nieznani nikomu koledzy. W końcu policja postanowiła to sprawdzić i wtedy byk zniknął. Wyjechał nagle, nie informując o tym nawet swoich rodziców. Najpierw trafił do Niemiec, później do Francji. Na życie zarabiał tym, co umiał najlepiej – napadami i kradzieżami.
1: Jeden z rabunków zakończył się tragicznie. We Francji, gdzie przebywał, zdarzył się napad zakończony morderstwem. Strzępy porąbanego siekierą ciała walały się między rozrzuconymi w pośpiechu rzeczami. Zginęły tylko pieniądze.
0: O dokonanie tej zbrodni oskarżono Byka, który tuż przed aresztowaniem uciekł do Legii Cudzoziemskiej. Nawet tam nie wytrzymał zbyt długo. Wraz z kilkoma innymi legionistami wkrótce zdezerterował. Nie ubyło się przy tym bez ofiar. Podczas ucieczki Byk bestialsko zmasakrował pewnego Araba. Francuska żandarmeria poszukiwała go już za dwa morderstwa. To zmusiło go do powrotu do Polski. Gdy przybył do rodzinnej wsi, trudnił się kradzieżami oraz innymi przestępstwami, za które wkrótce został aresztowany i trafił do więzienia. Gdy odsiadywał swój wyrok, jego ojciec odnalazł podczas remontu domu ukrytą na strychu legitymację kolejową Szczepana Wiktora, czyli tego zamordowanego kilka lat wcześniej mężczyzny. Trafił też na odręcznie napisaną kartkę pocztową, której nadawca nie zdążył wysłać. Jej adresatką była żona ofiary.
2: W sprawie bandyty, zdrajcy, do jego żony. Masz być cicho i nie gadać, bo inaczej pójdziesz w tę samą podróż, co twój mąż. Ale jak chcesz wiedzieć, co robił i jakie były jego ostatnie słowa, jak dawał głowę pod miecz, to miej przygotowane 20 zł. Przyjdę po nie.
0: Policyjna ekspertyza wykazała, że pismo należało do Antoniego Byka. W grudniu 1933 roku został oskarżony o zabójstwo Wiktora. Policja zaczęła też ponownie badać sprawę dwóch wcześniejszych zabójstw w tej miejscowości. Byk doskonale zdawał sobie sprawę, że nieuchronnie czeka go szubienica. I wtedy do jego celi zakwaterowano nowego więźnia, Władysława Maczugę. Bandeci szybko znaleźli wspólny język, wiedząc, że nie mają już nic do stracenia, postanowili od tej pory działać razem. Najpierw musieli jednak uciec z więzienia, zanim kad założy im pętle na szyję. Ucieczka, zaplanowana na dzień 31 grudnia 1933
3: roku,
1: udała się i to bez najmniejszych problemów. W czasie spaceru na podwórzu więziennym Maczuga i Byk, korzystając z nieuwagi strażników, sforsowali mur z kocią zręcznością. Przebrnęli przez fosę, a następnie zaczęli wędrować po pobliskich ulicach pełnych ludzi udających się na bale sylwestrowe. Nikt nie zwrócił uwagi na dwóch osobników ubranych we więzienne stroje. Może sądzili, że jest to po prostu karnawałowy kostium. Tak właśnie
0: zaczęła się przestępcza przygoda duetu podkarpackich bandytów. Pierwszego wspólnego napadu dokonali kilka dni później. Ich ofiarą stał się zamożny Marcin Sroka z Wólki pełkioskiej koło Jarosławia. Bandyci splądrowali jego dom, a gdy gospodarz próbował się bronić, to z zimną krwią go zastrzelili. Łupem byka i maczugi padła spora suma pieniędzy i to zachęciło
1: ich do dalszych ataków. Wkrótce doszło do kolejnych napadów. W Drohobyczu steroryzowali kierownika miejscowej szkoły, kradnąc mu pieniądze, rewolwer i dubeltówkę. Kilka dni później zamordowali trzyosobową rodzinę z Błażowej koło Rzeszowa, a w stadlach szklarskich napadli na dyrektorkę szkoły.
0: Nieuchwytni bandyci wciąż wymykali się z kolejnych zasadzek. Policja państwowa obiecała nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, a to stanowiło równowartość ówczesnej dwuletniej pensji. Taką kwotę mogli dostać ludzie za pomoc w schwytaniu podkarpackich przestępców. Policja wypuściła też listy gończe z
1: dokładnym opisem poszukiwanych. Władysław Maczuga, lat 22 szczupły, 171 cm wzrostu, twarz blada, długa i szczupła, włosy blond, oczy niebieskie, Antoni Byk, lat 30, 162 cm wzrostu, włosy ciemne, twarz podłużna, cera blada, oczy piwne, duże, gęste brwi, nos długi, po lewej stronie głowy blizna.
0: Aby zmylić pogoń, bandyci często przemieszczali się po całej Rzeszowszczyźnie. W marcu 1934 roku o mały włos nie zostali schwytani w trzcianie, czyli rodzinnej wsi Byka. Tam zasadzkę na bandytów urządził miejscowy komendant policji, Felix Lewandowski. Przy próbie aresztowania wywiązała się jednak strzelanina. Byki Maczuga okazali się szybsi i skuteczniejsi niż stróże prawa. W wyniku tej nieudanej akcji komendant został ciężko ranny. Zmarł kilka dni później. Byki Maczuga mieli na swoim koncie coraz większą liczbę morderstw. Odpowiadali też za zastrzelenie komendanta Policji Państwowej. Nic więc dziwnego, że szybko stali się najbardziej poszukiwanymi przestępcami w południowo-wschodniej Polsce. Doskonale zdawali sobie sprawy ze swojej sławy. Ich nazwiska zaczęły siać postrach wśród mieszkańców powiatu, przez które bandyci przemieszczali się. Rozpoznawalność bardzo im się podobała i często podczas kolejnych napadów już od samych drzwi krzyczeli:
4: To jest napad! Byk i maczuga do was przyszli, oddawać pieniądze!
0: Zazwyczaj, gdy napad dobiegł końca, i bandyci szykowali się do ucieczki, zostawiając okradzionych domowników przy życiu, opuszczając dom ostrzegali.
2: Lepiej mordy na kłódkę i ani słowa policji, bo wrócimy tu i wszystkich zastrzelimy. Dobrze wiecie, że z bykiem i maczugą żartów nie ma. Pościg
0: za przestępcami stał się głównym tematem ówczesnych gazet, które ze szczegółami relacjonowały zmagania policjantów z tym groźnym duetem. Zdarzało się nawet, że reporterzy osobiście brali udział w policyjnych obławach, Rodzinne wsie przestępców stały się miejscami, do których niemal każdego dnia zaglądali funkcjonariusze policji. Pytanie o byka i maczugę okoliczni mieszkańcy nabierali jednak wody w usta. Bojąc się zemsty bandytów, woleli milczeć. Tylko niekiedy, jakiemuś reporterowi udało się kogoś skłonić do omówienia. Później ukazywały się artykuły prasowe, informujące o wrogości wiejskiej ludności do nieuchwytnych przestępców.
1: Z powodu sąsiadowania z rodziną
0: bandyty spotykają nas same przykrości. Policja nas nachodzi, zagląda w każdy kąt i oskarża o pomoc tym przestępcom. Mówią, że ich niby ukrywamy i ostrzegamy przed zasadzkami. Nie chcą nam uwierzyć, że nasze nastawienie do byka i maczugi jest bardzo wrogie. Tylko schorowana matka Maczugi zdawała się bronić własnego syna. Gdy pewnego dnia odwiedził ją reporter tajnego detektywa, kobieta ze łzami w oczach prosiła o pomoc. Tymczasem krwawy duet kontynuował swój bandycki pochód,
1: o czym donosiła ówczesna prasa. Rabunki w okolicy, ofiary zmienia i życia przeżyły się z zatrważającą szybkością. Ludzie po wsiach i miasteczkach kładli się spać w niepewności, czy rano obudzą się żywi. Mienie zakopywano w ziemi, by nie padło ono ofiarą bandytyzmu. Zamożni obywatele tracili swoje oszczędności.
0: Ginęły też kolejne osoby i to nie tylko napadane przez nich ofiary, ale i mundurowi, którzy z coraz większą determinacją deptali im po piętach. Trzy kolejne obławy zakończyły się jednak niepowodzeniem. Szczęście przestało się uśmiechać do byka i maczugi latem 1934 roku. Policyjni informatorzy ustalili wtedy, że przestępcy mogą się pojawić w rozborzu, rodzinnej wsi Władysława. 18 lipca policja otoczyła starą, rozpadającą się chatę, w której mieszkała matka maczugi, po kilku godzinach oczekiwania, gdy zapadł już zmrok. Z pobliskiego lasu wyszło dwóch mężczyzn szli w stronę chaty i nie spodziewali się obecności policjantów. Gdy zbliżyli się do płotu, nagle padło na nich światło policyjnych latarek.
3: Ręce do góry! Policja! Rzućcie broń!
0: Bandyci padli na ziemię. Będąc gotowymi na wszystko, wyciągnęli pistolety. Nie zamierzali dać się schwytać żywcem.
2: Władek, na mój znak! Wstajemy i pędem do lasu! Jak dobiegniemy do drzew, jesteśmy uratowani! Gotowy? Teraz!
0: Zerwali się na równe nogi i popędzili tam, skąd przyszli. Za nimi powędrował grad policyjnych kul. Pierwszy biegł Maczuga a tuż
1: za nim Byk. Od wolności dzieliło ich już tylko kilkadziesiąt metrów. W pewnym momencie Byk upadł i już się nie podniósł. Maczuga nawet nie przystanął. Wiedział, że lada moment może go spotkać to samo. Gdy dobiegł do lasu, ukrył się w gęstych chaszczach. Trzymając w dłoni rewolwer, obserwował, jak policjanci zebrali się wokół leżącego na ziemi byka.
0: Jego kompan nie żył, a stojący nad nim policjanci głośno sobie gratulowali. Działalność bandyckiego duetu dobiegła końca. Mieszkańcy okolicznych powiatów odetchnęli z ulgą, o czym chętnie mówili dziennikarzom.
3: Zastrzelono go jak wściekłego psa, który stawał się coraz niebezpieczniejszy dla otoczenia. Pogrzebano go na cmentarzu, gdzieś pod płotem. Cieszymy się, że ziemia na zawsze skryła ciało człowieka, który za życia napełniał strachem i grozą nas wszystkich, spokojnych i bezbronnych mieszkańców wsi i miasteczek.
0: Po śmierci swojego wspólnika, Władysław Maczuga zaszył się w jednej ze swoich kryjówek. Już jesienią 1934 roku zwołał kilku swoich dawnych kolegów z więzienia i razem z nimi zaczął napadać na wsie powiatu przeworskiego. Nie szło mu jednak tak dobrze, jak w duecie z bykiem. Łupy były dużo mniejsze, a krąg gospodarzy gotowych za odpowiednią opłatę zapewnić mu dobrą kryjówkę znacznie się skurczył. Każdego, kto pomagał bandycie, natychmiast
1: zatrzymywano, a
0: sąd wymierzał takim osobom dotkliwą karę.
1: Policjanci wciąż deptali mu po piętach. W kolejnych obławach ginęli jego wspólnicy. On sam jakimś cudem unikał schwytania. Zmęczony, osamotniony i czujący coraz wyraźniej oddech ścigających go funkcjonariuszy prawdopodobnie był świadomy tego, że zbliża się jego nieuchronny koniec.
0: Swojego ostatniego napadu Maczuga dokonał samotnie w powiecie rzeszowskim, gdy wdarł się do jednej z plebani. Do końca robił wszystko, aby podtrzymać legendę o swoim dawnym towarzyszu, a tym samym budzić jeszcze większe strachu swoich ofiar.
4: Ręce do góry! Jestem Maczuga, a to jest napad! Wam się tylko wydaje, że byk zabity, a ja jestem sam! Przestańcie krzyczeć i oddajcie pieniądze, bo wejdzie tu zaraz byk i będzie z wami źle! Z nim nie ma żartów!
0: Kilka dni później, policjanci z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Przeworsku wpadli na jego trop. Przy pomocy tajnych informatorów szybko ustalili miejsce rzekomej kryjówki Maczugi. Mieściła się ona na podwórzu jego rodzinnego domu we wsi Rozbórz, tuż pod Psią Budą. To, co nastąpiło dalej, opisał Ryszard Dzieszyński w swojej książce Miłość, pieniądze i śmierć. Pita Wal rzeszowski której fragmenty zostały zacytowane w tym odcinku.
1: 19 listopada 1934 roku o godzinie 6 nad ranem grupa 12 policjantów otoczyła psią budę, wskazaną wcześniej przez tajnego informatora. Z nory znajdującej się tuż pod nią wywleczono wycieńczonego bandytę. Nie stawiał oporu, przewieziono go do więzienia w Rzeszowie, z którego uciekł niespełna rok wcześniej.
0: Władysław Maczuga był już wtedy sławnym bandytą, więc naczelnik więzienia potraktował go ze specjalnymi honorami. Natychmiast skuto go ciężkim łańcuchem, który dzwonił przy każdym jego kroku. Z tego powodu Maczuga zyskał w więzieniu przydomek Dzwonnik z Rozboża. Jego proces cieszył się ogromnym zainteresowaniem prasy. Do sądu przesłano setki podań o wydanie biletu wstępu na salę rozpraw. 10 grudnia Władysław Maczuga został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu przestępstw i skazany na karę śmierci.
4: W ostatnim słowie powiedział Przyjmuję ten wyrok z pokorą, bo należy mi się za wszystkie moje zbrodnie.
0: Na zapewnienia swojego obrońcy, że ten będzie apelował i póki co nie można tracić nadziei, Maczuga machnął tylko ręką i odpowiedział.
4: Nie ma sensu. Szkoda pańskich starań i pańskiego czasu i tak mnie powieszą. Szybciej, niż się panu wydaje.
0: Już po skazaniu Maczuga opowiedział śledczym o szczegółach zbrodni dokonanej przez Antoniego Byka na żydowskiej handlarce z Trzciany sprzed dwunastu lat. Wskazał też miejsce ukrycia jej ciała. Tym samym tajemnica zniknięcia kobiety została w końcu wyjaśniona, a badania odnalezionych szczątek potwierdziły, że zeznania maczugi były prawdziwe. Jeśli skazaniec liczył na to, że dzięki temu wyznaniu wyrok śmierci zostanie zamieniony na karę więzienia, to bardzo się pomylił. Podziękowano mu co prawda za pomoc w rozwiązaniu tej tajemniczej zagadki, ale wyroku nie zmieniono. Słynny bandyta nie zamierzał jednak bezczynnie czekać na dzień, w którym zostanie powieszony. 28 grudnia, niemal rok po tym jak razem z Bykiem uciekł z więzienia, Maczuga postanowił ponownie odzyskać
1: wolność. Tym razem strażnicy byli jednak uważniejsi. Mur więzienny sforsował gładko, ale zauważyło go dwóch strażników, którzy ruszyli za nim w pogoń. Maczuga nie zdołał uciec daleko. Ujrzawszy jedyną z suteren, wbiegł do niej. Pościg był tuż za nim. Wołano, aby się poddał. Uciekinier chwycił za krzesło, gotowy stoczyć walkę. Strażnicy woleli nie ryzykować. Jeden z nich wyciągnął rewolwer i z bliska oddał do więźnia kilka strzałów.
0: Kule ugodziły maczugę w brzuch. Nieprzytomny trafił do więziennego szpitala. Jego stan określano jako bardzo ciężki. Gdy kilka dni później przy jego łóżku zjawił się sędzia śledczy... Maczuga odzyskał na chwilę przytomność. Zapytany, dlaczego zdecydował się na ucieczkę, odpowiedział.
4: Dlaczego? Bo nie chciałem zawisnąć na szubienicy. Lepiej od kul umrzeć niż od sznura.
0: W międzyczasie obrońcy Maczugi udało się załatwić kasację wyroku, a sprawa została przekazana do Sądu Najwyższego. Rozpoczęcie nowego procesu było tylko kwestią czasu. Jednak Maczuga już tego nie doczekał. Zmarł w szpitalu 7 stycznia 1935 roku w wieku 23 lat. Wielu mieszkańców Rzeszowszczyzny długo nie mogło uwierzyć w śmierć zarówno Byka jak i Maczugi. A to wszystko za sprawą innych lokalnych bandytów, którzy chcieli zdobyć podobną sławę do nieżyjącego już przestępczego duetu. Aż do wybuchu wojny. Część napadów rozpoczynała się słynnymi słowami.
2: Ręce do góry! To jest napad byka i maczugi! Oddajcie pieniądze, bo z nami nie ma żartów!
0: Słowa te nadal budziły strach u ludzi zamieszkujących tamte tereny, nawet długo po śmierci słynnych podkarpackich bandytów. Właściwie chyba jednych z najgroźniejszych i
1: najbardziej bezwzględnych przestępców przedwojennej Polski. Odcinek powstał na podstawie książki Ryszarda Dzieszyńskiego, Miłość, Pieniądze i Śmierć, Pitawal Rzeszowski, jak również w oparciu o artykuły prasowe z tygodnika Tajny Detektyw oraz takich dzienników jak Ekspres Wieczorny ilustrowany, Siedem Groszy, Echo i Słowo Pomorskie. Wykorzystano również materiały opublikowane na portalu policja.pl